0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ. Thanh Hóa có gần 3.700 ô lồng nuôi cá biển, tập trung tại các phường ven biển thị xã Nghi Sơn và xã Quảng Nham huyện Quảng Xương. Khai mạc triển lãm không gian di sản văn hóa Việt Nam. Cảnh báo về bệnh viên não Nhật Bản khi chưa tiêm phòng đầy đủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo số liệu
1: từ Cục Thống kê Tỉnh Thanh Hóa, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành trong tháng 6 năm 2022 tăng 5,23% so với tháng trước và tăng 20,86% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 10,56% so với tháng trước và tăng 7,11% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,84% so với tháng trước và tăng 20,77% so với tháng cùng kỳ. Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,2% so với tháng trước và tăng 23,8% so với cả tháng cùng kỳ. Tính chung, 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,07% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 5,46%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 17,36%, sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 32,87%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước
0: thải tăng 9,51% so với cùng kỳ. Tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 3.700 ô lồng nuôi cá biển, tập trung tại các phường ven biển, của thị xã nghi sơn và xã quảng nham, huyện quảng sương, đối tượng nuôi chính là cá mú, cá dò, cá hồng mỹ, cá vượt, sản lượng đạt hơn 900 tấn một năm. để nghề nuôi cá lồng biển ở thị xã nghi sơn và huyện quảng sương phát triển bền vững, hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra, ngay từ đầu mùa mưa, các hộ nuôi lồng bè đã được ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương hướng dẫn kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào những nơi kín gió, tránh thiệt hại khi nước dâng cao chảy xiết. Đồng tư khuyến cáo các hộ thực hiện nuôi đúng mật độ, giãn thưa khoảng cách giữa các lồng bè nuôi, sử dụng thức ăn đủ số lượng và đảm bảo chất lượng để các sinh trưởng phát triển tốt, đem lại giá trị thu nhập cao.
1: Huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025, diện tích ăn quả đạt 2.200 ha, diện trích tích cho thu hoạch là 1.900 ha, sản lượng đạt 32.700 tấn, giá trị ước đạt là 400 tỷ đồng, chiếm từ 5-10% giá trị sản xuất đồng nghiệp trên cơ sở định hướng và phát triển cây ăn quả tập trung của huyện Yên Định, các xã đã ra sát kế hoạch sử dụng đất để sử dụng các vùng chuyên canh sản xuất cây ăn quả tập trung phù hợp với điều kiện đất đai, lợi thế canh tác, có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật cơ giới hóa vào sản xuất. Từ đó hình thành vùng cây ăn quả tập trung đạt 1.000 ha, diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn việt gáp 200 ha, diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ là 20 ha, diện tích ứng dụng đồng bộ công nghệ cao là 20 ha, xây dựng từ năm đến ba sản phẩm quả đạt ô cốp từ 36 cấp tỉnh trở lên, đồng thời đưa sản phẩm cây ăn quả vào các
0: siêu thị trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Huyện Nông Cống là địa phương có số lượng lao động từ tỉnh ngoài về nhiều nhất tỉnh, khoảng trên 12.300 lao động. Trong đó có khoảng 4.300 lao động có nhu cầu học nghề và tìm việc làm tại địa phương. Do vậy, ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, huyện Nông Cống đã tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp đơn vị phục hồi sản xuất kinh doanh, gắn với giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đồng thời khuyến khích các xã phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống, thành lập các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, nhân cấy nghề mới nhằm thu hút lao động nông nhàn tại địa phương. Hiện trên địa bàn huyện có trên 400 doanh nghiệp, trong đó có trên 20 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực may mặc, dệt xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho trên 17.000 lao động. Các nghề làng nghề truyền thống cũng đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động như là nghề nón lá Trường Giang, là nghề làm hương bài xã Vạn Thắng, là nghề chiếu cói và các sản phẩm từ cói, là nghề làm miến gạo tân giao xã Thăng Long. Riêng 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 59 doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động nông thôn, chủ yếu là các ngành nghề may mặc, giày da, đan lát, chế biến lương thực thực phẩm. Huyện cũng đã phối hợp với các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo việc làm mới cho 1850 lao động, đạt 61% kế hoạch năm.
1: Đội sinh viên tình nguyện xứ Thanh phối hợp với câu lạc Bộ Thanh niên Thanh Hóa phía Nam, ban UBND xã Thành Vinh huyện Thạch Thành vừa tổ chức lễ khởi công đường Liên Thôn Mỹ Lợi. Đây là công trình nằm trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2022. Công trình đường Liên Thôn Mỹ Lợi sẽ được bê tông hóa 260 m dự kiến kinh phí xây dựng tuyến đường hơn 135 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hạn nhà đất nhân 10 hỗ trợ 70 tấn xi măng, trị giá hơn 70 triệu đồng, số còn lại do nhân dân đóng góp. Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo huyện Đoàn Thạch Thành đã trao tặng xã Thành Vinh 100 cây xanh để cải trang tôn tạo tuyến đường khuôn viên trên địa bàn xã. Đội sinh viên tình huyện xứ Thanh trao tặng 7 xe đạp với tổng giá trị là 7 triệu đồng cho 7 em học sinh có hoàn cảnh khó
0: khăn, có thành tích học tập tốt tại thôn Mỹ Lợi xã Thành Vinh. Bản tin 10 giờ xin được chuyển sang một số thông tin trong nước. Được tin từ Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần ngày 8 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ và Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong điện, Thủ tướng Chính phủ và Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ Nhân dân Nhật Bản và gia quyến ngài cựu Thủ tướng Abe Shinzo, bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà ngài Abe dành cho đất nước và con người Việt Nam, cũng như quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yosimasa.
1: tay của họp Ban chỉ đạo điều hành giá vào chiều ngày 8 tháng 7. Phó Thủ tướng Lê Minh khái yêu cầu Bộ Tài chính cần có các giải pháp thích hợp nhằm kiểm soát giá cả, đặc biệt nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng cao thì đề xuất chính phủ tiếp tục giảm thuế phù hợp để ổn định giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát theo kịch bản dưới 4%. Đối với các mặt hàng thiết yếu, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải đảm bảo cân đối đủ cung cầu trong nước. Ngân hàng nhà nước cần điều chỉnh chính sách tiền tệ linh hoạt để cung cấp vốn tiến dụng hợp lý cho nền kinh tế và kiểm soát tốt ngoại hối ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cần theo dõi sát diễn biến giá cả của thị trường tại các địa phương và khi có giá bất thường tăng phải tiến hành thanh tra kiểm tra chấn chỉnh ngay. Đối với giá dịch vụ công như y tế giáo dục, sách giáo khoa phải đánh giá tác động của việc tăng giá đối với lạm phát và báo cáo Thủ tướng quyết định có tăng giá xăng hay không
0: và những ngày tới. Số liệu mới công bố từ Tổng cục Thổ kê cho biết, kinh tế Việt Nam tăng trưởng đến 7,72% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức tăng GDP quý 2 cao nhất trong giai đoạn 2021-2011-2021. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP Việt Nam tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020, và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021. Tại buổi họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp
1: trung học phổ thông năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều qua ngày 8 tháng 7 trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao đề thi năm nay lại có tính phân hóa cao hơn năm trước trong khi thí sinh có đến 3 năm học online liên tiếp. Ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ giáo dục trung học cho rằng tăng độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp là cần thiết để đảm bảo, bảo cho công bằng cho học sinh tránh trường hợp có thể có rất nhiều học sinh trình độ khác nhau lại cùng đạt điểm tối đa. Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Kỳ thi năm nay diễn ra thuận lợi khi mà dịch bệnh đã được kiểm soát, thời tiết mát mẻ. Theo Thứ trưởng, bước đầu công tác coi thi tổ chức thi đạt hiệu quả cao tạo ấn tượng tốt đẹp với phụ huynh, thí sinh và sự đồng thuận của xã hội. Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi. Có thể nói, kỳ thi đã đáp ứng được mục tiêu an toàn nghiêm túc công bằng khách quan đúng quy chế.
0: Hiện nay trên cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 3.000 dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, chính phủ đã quyết định trước mắt ưu tiên chọn 25 dịch vụ công trọng điểm thiết yếu để phục vụ người dân như đăng ký khai sinh, khai tử, hộ chiếu online, đăng ký kết hôn, đến nộp lệ phí vi phạm giao thông trong số 25 dịch vụ công này, dịch vụ công đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia có tỷ lệ 91,78% người dùng thành công. Thông báo lưu trú là 91,7%, đã có gần 40% các cơ sở y tế trên cả nước chấp nhận cho người bệnh sử dụng căn cước công dân có tích hợp thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, ngoài những dịch vụ công, tỷ lệ người dân sử dụng cao, vẫn còn những dịch vụ người dân chưa mặn mà, ví dụ như khai báo tạm trú chỉ 3%, đăng ký thường trú 2,8%, những dịch vụ liên quan đến đất đai, giấy tờ, nhà đất tỷ lệ người dùng cũng thấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 9 tháng 7
1: nhiều vùng trên cả nước xảy ra tình trạng mưa rông vào chiều tối và đêm. Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 9 tháng 7 có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam chiều và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.